Spelpodden är tillbaka. Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er hjärtligt välkomna till detta nya avsnitt. Det är fredag morgon här, 21 februari och vi kan titta tillbaka på ett senaste avsnitt som resultatmässigt ser rätt så lovande ut. Jo. Ja, får vi säga. Ja, jag tror faktiskt, ja, det var nog ganska länge sedan vi hade så pass skarpa spel då sett till Market Beats som man ju kallar det. Utfallet blev väl inte riktigt lika bra då. Vi, vi åkte dit där på det här mållösa första 30 minuter i Atletico Pool. Ett tidigt 1-0-mål där förstörde. Förstörde det spelet, men det huvudspelet där under 2,25 som jag hade tagit tidigare klarade sig utan, utan problem. Mm. Och så var det ju då Atalanta som var klockren över ett och, ett och ett halvt. Vi hade ett underspel i FCK Celtic som blev bra. Eh, missen eh, där på Olympiakos eh, var ju lite snöplig. Det eh, droppade ju rejält då från vårat 2-23 ner till jag tror det var runt 1-85 eh, när matchen började. Mm. Nej, det var måste man säga att det var Rätt överlag så är det <skratt> riktigt kul Europa-vecka faktiskt. Ja, men faktiskt. Många intressanta matcher och inte helt givet hur det skulle, varken odds eller matcherna skulle utspela sig. Och, och sådär. Så man ser verkligen fram emot returerna nu. Ja, onekligen. Vi har ju två spelare som lever vidare också, ska säga. Leipzig vidare och Braga vidare. Där Leipzig ser väldigt bra ut, Braga... Eh, tyvärr då lite eh, sämre efter att ha tappat en 2-0 ledning till 2-3 och jag är fortfarande ganska förundrad hur det egentligen gick till Ja precis, jo. Nej, men man ska väl ändå inte underskatta borta målen där också. Eh, Chansen finns ju absolut ah, Ja absolut Jaha och så den här helgen då, vi har ju skickat Kalle till, till London eh, han bor någon kilometer ifrån Stamford Bridge så då passar det väl väl att börja med Chelsea Tottenham? Ja, jag är borta i morgonen och tittar till Kanté och eh, han eh, känns tveksam inför helgen. <laughs> eh, nej, men skämt åsido så eh, är det ju en faktor och framförallt i kombination med att eh, Chelsea haft Abraham eh, borta här också. Det är uppenbart att man inte vill chansa med honom fast han har tränat och så vidare. Vi får ju se hur det blir nu då. Mm. Men eh, knappast... Eh, någon längre speltid tror inte jag. Tror jag betalar något inhopp i sådana fall. Mm. Eh, och då visst kändes det lite uddlöst här mot eh, United. Mm. Eh, och nu möter man ju Tottenham som precis på samma sätt kan ställa upp med eh, fem, sex spelare bakom bollen. Som man säger. Eh, och då är Chelsea inte... Man har inte riktigt de här verktygen för att luckra upp. Det känns inte som det är toppform på de här Pedro och William heller som normalt sett med sin snabbhet kan, eh, kan ställa till någonting där. Så ja, lite tveksam. Men fortsatt, det är ju ännu större frågetecken i Tottenham såklart. Ja, jo men precis. Och det här, vi råder er här att hänga med eh, då fram till matchen börjar imorgon kring lunch att kolla info och startelvor då för det kan ju bli eh, rätt mycket förändringar då vi har ju frågetecken här då på ett koppelspelare i Chelsea som du nämner eh, Hudson Odoi och Pulisic eh, skulle ju faktiskt kunna då vara tillbaka och delta, delta på något sätt 
Och i Tottenham känner vi till då De här jätte, jättetunga avbräcken i Son och Kane då Framförallt Så ja, under är ju ett Någonting som faktiskt jag sneglar på här Skulle kunna växa fram och bli en riktigt, riktigt fin idé Om ja, startelvor och så också talar åt det hållet Ja, det är ju, nu är det ju Chelsea som har Europamatch till veckan Så att eh, skulle deras rotation eller beslut eller skador och sådär innebär en defensivare elva mm. men senast exempel så var det ju Mount som gick in och ersatte Kanté mm. och han, hans offensiv blev uppenbart lidande av att han skulle hålla koll på den rollen och mycket mer defensiva uppgifter så det, det kan ju få en slagsid åt olika håll där men i fall som helst så blir det ju, är det ju viktig, viktig match på Tottenham har inte råd att tappa fler poäng där nu eh, om man ska ha någon chans på den fjärrplatsen. Nej, men exakt. Eh, vidare i Premier League så har vi en jingle som ja, jag tror var ganska länge sedan vi lyssnade på den här, det här favoritalarmet. Men i matchen då sa 15 Aston Villa tycker vi att det är läge att flagga lite för att... Det, Sa 15 som är ganska stor favorit i den här matchen då Kan göra bort sig Finns en del faktorer som ändå pekar åt det hållet Sa 15 har ju gjort en bättre säsong än man trodde då totalt sett Men nu på slutet har det varit klart segar igen 1-2 där hemma mot Burnley senast var ju en klar missräkning Och även helt rättvist Sa 15 skapade väldigt, väldigt lite Och sen... Fick man ju då också en del nya skador. Eh, ja, man, har, man, har mm. bättre, man har haft ett bättre läge nu än, äntligen än tidigare. Ja. Det är i stort sett skadefritt inför förra matchen. Mm. Ja, annars. Men eh, Bofall, Redmond och eh, Walkers Peters eh, som man ju har plockat in eh, saknas i den här matchen. Och eh, ja, två spelade från start senast. Så lite avbräck i SA15, eh, absolut. Ja, det det är väl inga superavbräck trots allt. Det är, det är väl Redmond där framförallt. Eh, Men eh, jag ser att flera spelare har tappat formen lite som, som verkligen flög där ett tag. Man är liksom förvånad. Eh, det är ju en viktig spaning att hålla koll på att eh, laget kanske aldrig kommer komma upp i den nivån nu igen. Här. Nej. Nej, men exakt. Och vad är det på hemmaplan? Är det åtta förluster på 13, 13 mm. matcher? Mm. Flest i Ja, flest, flest hemma torskar. Så det, det är också någonting som då talar emot förstås. Aston Villa, Mings där, viktig i försvaret, väntas tillbaka jämfört med senast. Han hade nog behövt där, för det var ju en, en riktig blunder eh, ja. som <laughs> Engels var väl, som stod för ja, den blundern där när Aston Villa föll mot Spurs senast i sista, eh, ja, sista sparken i matchen. Ja, det var lite förvirrigt för, för min smak där ett tag. <laughs> Ja, Måste verkligen, verkligen. Eh, Aston Villa som sagt Vi tar Asian här plus 1 till 1,82 eh, vi, tycker, vi tycker att Sva 15 har blivit eh, För stor favorit i den här matchen helt enkelt Ja eh, en, Ytterligare en Premier League-idé I Sheffield United Brighton Här tar vi raka ettan på Sheffield United Till två gånger pengarna Mm Ibland 
blir det ju ett, liksom ett odds som är svårt att motstå. Det känns verkligen så i den här matchen. Jag menar, vi, vi gillar ju Brighton. Det är ju inget snack om den saken. Vi går inte emot laget för att vi tycker att de är dåliga eller något sånt. Men med tanke på lagets borta statistik och hur Sheffield United ändå uppträder så är det svårt att motstå det här oddset. Ja, nej, men så är det faktiskt. Man får ju omvärdera saker. Eh, ingen snack på att vi rankade Brighton före Sheffield United i första säsongen. Men Sheffield United är väl årets IFK Göteborg för er som följer allsvenskan. Ja, faktiskt. <laughs> Där man kände liksom att ah, det här blir svårt. Och nu trodde man kanske inte att Göteborg skulle åka ut medan jag rent av hade Sheffield United under sträcket. När man, mm. Om man var tvungen och sånt där tips som jag inte älskar i och för sig. Men, eh, men det är uppenbart så att det räcker långt med att komma med ett eh, försvarsspel som sitter och kontinuitet som Sheffield United har haft och tur med skador. Eh, man har väl ja. inte en enda skada nu heller. <laughs> så, att, eh, så att det räcker ganska långt. Det känns märkligt med alla pengar i Premier League att de andra inte kan få ihop det tillräckligt för att ett lag som Sheffield United ska, ska vara på underhalvan. Men nu är vi där vi är och då känns Brighton... Eh, aningen Uddlöst om man ska jämföra med eh, Sheffield United Tycker jag eh, mm. Brighton har Ganska mycket boll, skapar okej med lägen Men förutom Mopey här så har man ju ingen Utpräglad poängspelare Nej, sant Och senast var det väl till och med Gamle fine Glenn Murray som fick chansen Därifrån från start på topp. Ja. Det säger ju väl en del om att det, det kanske inte kryllar om offensiva eh, vapen. Nej, precis. Ja, eh, men och så Brightons bortafacit då som sagt. De vann ju premiären 3-0. Sen dess är det bara en seger då på de eh, vad är det, 12, 12 bortamatcher eh, efter, efter premiärmatchen där. Ja, precis. Ja. Så, nej, det, det är tufft. Vi går vidare här. Det är ju en fullmatad helg över hela Europa. Och Turkiet gillar ju jag att nosa fram spel i. Och det är en toppmatch top på nytt i ligan här. Besiktas möter Trabzon Spår. Vi tog ju ställning för Trabs då senast i och med att då Sörlott kom till spel. Han skulle ju ha varit avstängd där men de hävde den avstängningen och de tog en rättvis 2-1 seger i, i den matchen ehm, svårstoppade riktigt riktigt svårstoppade just nu sex raka segrar i ligan i topp i tabellen och frågan är om frågan är om någon, någon kan fånga in Trabs här jag är, jag är som sagt tveksam det är mycket möjligt att Trabs tar hem ligan ja ja vi, vi pratade om några veckor sedan Man skulle nog gå och titta på något Vinnarspel kanske För att då i det här läget var det ju väldigt jämnt Nu börjar det ändå dras ut lite här Och man börjar verkligen se tendenser på att De här uppstickarna tappar fart mm. Men man ska inte underskatta det med Europaspelet heller Går man ett par runder till där Så De lagen Får ju svårare att dubblera Även om Turkiet har hyfsat Breda trupper en del en, lägger en del cash i trupperna så är det ändå inte eh, det är ändå kännbart när man måste rotera bort de här spelarna mm. men eh, Trapps verkar ändå hantera det på ett bra sätt Ja, eh, verkligen och eh, vi har ett avbräck i Besiktas också som eh, måste lyftas fram eh, 
Jag, Jajic har ju dragits med en skadeproblem här Och jag tror att han inte kommer till spel i den här matchen Det, det ska man ju förstås följa upp då Men han, han står i alla fall som skadelistad i nuläget mm. Det är en viktig spelare för dem Och Besiktas sig faktiskt åtta poäng efter Trabs mm. En match mer spelat Så det här är ju ett läge där de måste elda på för seger Och det tror jag faktiskt kan passa Trabs till och med ännu bättre då Att kunna bevaka och, och ligga på kontring Mm. Trabs har faktiskt bara förlorat en match på bortaplan Så här långt Det var mot Sivaspor i september Och då åkte man dit i 96 minuten Så ja, de hanterar bortaspelet väldigt bra också ja, Man klarade ju 2-2 här eh, förra säsongen Och sen i, var med 2-1 hemma förra våren Och så 4-1 eh, i höstas Så mm. eh, lite psykologiskt övertag också kanske Ja men verkligen Och eh, oddset sa jag nog inte Men eh, spelet här är då Trabzon spår Asian plus en halv eh, Till en och 70 Vidare till söndagen Och eh, Vi fortsätter i Turkiet Ett spel till Det är i eh, den tidiga lunchmatchen på söndag Jag tror den börjar 11.30 Så pass tidigt Det är Geni eh, Malatya spår mot Antalya spår Där vi spelar Antalya spår Asian plus en halv Till en och 86 eh, Vi har eh, ju fejdat eh, Geni ett tag Laget har ju tappat eh, ett par viktiga Spelare och är inte Riktigt lika bra som tidigare eh, Nu stod man upp okej okay mot Galatasaray Senast, föll bara med 0-1 Men det var framförallt för att Galatasaray Var betydligt blekare än, än Förväntat i den matchen Sen en ganska intressant spelar, spelarinformation här I striken Jahovic som ju öst in mål för Geni då förra säsongen bland annat Han värvades till Antaljaspor här i senaste fönstret Och han var tillbaka efter skada senast i förd ansiktsmask Så visade han vägen, gjorde mål där i tretsegen mot Kassimpassa Och... Jahovic lär vara rätt sugen tror jag på att, <laughs> på att uh, försöka fälla sitt, sitt gamla gäng här. Vet du hur brukar sluta? Ja, exakt. Släkt, släkt, släkten är värst, ja, precis. Mm. Um, ja, men totalt sett så är det här nog rätt jämna lag för, för dagen. Uh, Geni ska vara favorit, men uh, inte så här pass klar tycker jag. Uh, det här blir nog en... Uh, Ganska jämn tillställning. 2-4-5-1 uppställningar får vi nog se med... Jag får se om Kartansson startar då i Geni och så då Jaovic på topp i Antaljanspår. Mm. Eh, 1-86 är helt okej. Okay. Då ska vi se. Serie A då. Vi får väl med nästan alla ligor här till slut tror jag. Vi har ju Torino Parma på tur och eh, spelar... Bortalaget Asian plus 0,25 till 1,96. Ja, eh, vi kan börja med Parma här då, som jag tycker gjorde en ganska bra match mot Sassuolo. Vi satt ju på överspelet där och vi borde Sassuolo fått in en boll. Men eh, totalt sett så klart godkänt på bortaplan av Parma där. Och, eh, Gervinho var ju tillbaka då, spelade inte hela matchen men eh, just den här faktorn med hans fart och att han... Eh, de får inte en lugn stund motståndsbacklinjer. Det är en viktig faktor för Parma. Mm. Det kan bli lite lättläst annars med tunga Cornelius och sen spelare som vill ha bollen på fötterna hela tiden. 
Gervinho tycker jag tillför något lite annat där. Fortsatt en del skadefrågetecken hos Parma men man visat att man har en okej bredd och sådär. Får se om Kulusevski startar eller om det blir ett inhopp den här gången. Mm. Och hos Torino då så är det ju värre. Det är ju fem raka torsk nu med vad var det? 1-17 eller liknande målskillnad. Och man har ju inte varit nära i någon av matcherna egentligen. Skapar inga chanser direkt och det ser inte så stabilt ut bakåt heller. Egentligen någon gång i matcherna. Utan, eh, nej, jag tror att eh, just när man bytte tränare och inte fick någon riktig effekt där heller. Den har nog behövt komma ganska omedelbart. Mm. Åtminstone liksom att man kände att man var bra med i matcherna och sådär. Så, eh, jag tycker att det läger går emot eh, Torino här igen. Parma är ju, inte, är ju ett bättre lag för dagen spelar med helt annat självförtroende och eh, hemmafördelen är ju definitivt inte eh, så stor här. Eh, faktiskt, eh, Torino har ju eh, torskat hälften av sina hemmamatcher och släpper nästan in två mål per hemmamatch. Mm. Eh, så, nej. Eh, lite förvånad faktiskt att det fick så här, så här pass bra odds. Eh, man ska alltid vara Noga med att gå tillbaka till den grundvärderingen och inte flyga iväg med form och så här för mycket. Men eh, jag trodde nog att eh, marknaden skulle ta ännu mer höjd här. Ja, det får, det får jag absolut hålla med om. Jag blev också lite förvånad. Även om eh, jag ju inte följer ligan lika mycket som du gör. Men jag, jag ramlade faktiskt in på den här matchen senast då för Torino. Eh, blir lite extra kul förstås när... Eh, Slattan har värvats in i ligan igen då. Så att jag kollade Milan Torino och ja, det är inte mycket de skapar alltså. Jag kollade XG där efter matchen också. 0-26 hade ju då Torino i expected goals statistik. Det är ju alldeles för lågt. Ja, precis. Ja. Jag ska även säga så att de har fått de har fått tillbaka några spelare Torino också. Så det fanns ändå tecken på att eller nyligen här att ja, men nu kanske det kan liksom, det fanns lite ursäkter innan om vi säger så men nu mm. är de slut, de ursäkterna eh, och eh, nej eh, det är möjligt att eh, det vänder och att man eh, liksom rycker upp sig men det finns inga tecken på det här och nu och jag tror inte Parma är ett motstånd att möta nu heller på det här sättet eh, nej verkligen inte eh, när man liksom känner ut på planen kanske att ett lag mår ganska bra för med Parma har ju fortsatt allt att vinna. Eh, man har några poänger upp till Europa-ligplats här och ja, och bakåt i man är redan säkrat kontraktet om vi säger så. Mm. Så att, nej. Eh, eh, jag tycker att den här duger en sju, åtta punkter ner åtminstone. Mm. Eh, sedan eh, omgångens eller avsnittets Golazzo den äh, hämtas från Premier League och äh, Arsenal Chelsea. Äh, nej, nej, Arsenal ja. Everton. Arsenal Everton, <laughs> Arsenal Everton förstås. Ja. Jag är så inne här på din, på din resa där och att du har pratat med spelarna nu sista dagarna i Chelsea och så vidare. Så jag, jag skrev ner fel. Det är klart att det är Everton. Äh, Arsenal Everton är över 2,5 till 1,72. Som vi båda gillar skarpt. Arsenal på hemmaplan. Man vet liksom vad som 
vad som kommer Även om det var trögt första halvlek mot Newcastle i senaste hemma matchen då, Så kom man igång rejält Och offensiven såg riktigt fin ut i andra halvlek 4-0 blev det till slut och Everton har ju också gått självförtroende Två segrar i följd där är väl då 3-2 borta mot Watford och 3-1 hemma mot Palace i senaste matchen mm. Och ja. mm. Nej men jag, jag ville bara flika in här liksom att, att Arsenal på äh, Mår ändå ganska bra här men äh, Mot man har kanske gjort Det är klart det finns äh, frågetecken för både Arteta och Eh, laget här men, framför, och, men jag tycker det stärker Just vårt spel överspelt är ännu mer Att ett Arsenal med hyfsat självförtroende Hemma går man ju alltid för det Så att mm. säga eh, Och eh, Tittar jag på den ofta bräckliga defensiven Så Torreira är lite tveksam Här har varit sjuk mm. Sokratis ingår ju Definitivt i min första elva Om jag får välja eh, Och så finns det även sen som Tierney och Chambers Så att det är många defensiva som Uh, ja, man kanske tvingas ställa upp med en speciell elva som inte passar mot Everton som är ett ganska fredigt offensivt lag. Mm. Uh, så att uh, så absolut vi får se ett par Arsenal-mål men uh, risken finns att man även släpper in uh, ett eller ett par. Ja, verkligen. Och skulle vi ha ett läge med ett, ett eller ja, ett, ett kan vi ta då uh, i slutet. Det känns absolut som det är två lag som kommer att försöka gå för det. Det, kollar man på tabellen så, så ligger de här liksom på nionde och tionde plats är väl i nuläget och Arsenal har väl 13 oavgjorda på 26 matcher det, det är alldeles för mycket man måste börja plocka betydligt fler tre år och jag tror att det blir full körning från, från bägge håll sen är det ju ganska stor skillnad på de här lagen då hemma kontra borta vad gäller mål Fabrikation och målsnitt ja. Arsenal har ju ett väldigt högt snitt Hemma och Everton har ju Ett väldigt högt snitt borta mm. eh, Ganska Ganska markant skillnad då Kontra det man har eh, Borta respektive hemma Ja precis ja, Everton hittar jag väl inhandling till varför det är Just så Men eh, i Arsenal fall så som sagt eh, Hemma är det alltid att man vill dominera och visa publiken att man fortfarande är ett storlag och, och det här det finns liksom där i ryggraden lite. Mm. Och man har inlett många matcher pick tycker jag. Och så där. Eh, Everton har ju Delf avstängnad eh, och André Gomes ska väl matchat in här snart är ju tillbaka i full träning efter den otäcka skadan. Mm. Men eh, ju sådana spelare som kan kontrollera spelet lite och eh, lugna ner tempot kanske. Eh, som saknas eh, Vilket gör att det blir lite för mycket Hawaii tycker jag Evertons matcher för, eller, eller kanske för mycket Jag ska inte säga så för att de matcherna har varit så, så tycker jag Everton har kanske gått segrande De flesta va? Mm. Så att, eh, Men det är så matcherna brukar se ut eh, Numera Och <laughs> Arsenal är verkligen ett lag Som bjuder upp till detsamma så Mycket fån om det här blir en tillknäppt Målsnål match här, va? Ja verkligen 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 um... Spanien får vi också med på Tarn. Det är en ja, det är ju en väldigt viktig toppmatch som vi har i Getafe Sevilla. Två Europa League lag som var igång här i veckan. Båda fick ja, bra resultat med sig får man väl säga. Getafe mm. spelade hemma mot Ajax där. Den pratade vi om. Det var ju lite synd att vi inte fick med 
Getafe i spelsummeringen. Vi, vi var ju nosade på den ettan så att säga. Ja. 2-0 seger utan problem. Det var helt rättvist. Mm, absolut. Och sen och inför returen här så tror jag inte att man känner att det är en jobbig resa direkt. Utan man, när, när saker går bra så är det allt blir lättare då. Jag tror att man funderar mycket på att Ajax var, jag gick långt i fjol och ska möta den borta och nu blir det en helt annan match utan Getafe har sitt spel och sina liksom, eh, det syns så väl linjerna att alla vet vad de ska göra mm. eh, så att hemma borta vilket de än möter så just nu är man sjukt fåslagigt alltså. Verkligen eh, Så att eh, nej, det finns ingen oro där tycker jag inte och man har ju roterat runt lite dessutom vissa bra spelare sitter på bänken Även när man har haft viktiga matcher och man har löst den då. Så att uppenbarligen finns det en 15-16 ungefär lika bra spelare och alternativ på de flesta positioner. Och det är superviktigt här nu att man har visat det tycker jag. Exakt. Ja, du nämnde väl just Angel där att han, han satt på bänken då näst senast. Och nu senast då i Europa League var det ju samma sak. Han inledde på bänken för att sedan hoppa in med dryga halvtimmen kvar. Så det är ja, ju... Ja, det är ju sundhetstecken. Och Sevilla då fick 1-1 mot Kluge i Rumänien. Och det är ju också en rätt stor skillnad då. Båda har spelat i Europa League. Men Getafe har ju varit kvar hemma. Sevilla har varit på resande fot. Det ska man ju verkligen ta med här i värderingen. 1-1 för Sevilla. Straffmål var fick de in ganska sent. Och ja, förstås ett fint utgångsläge inför returen. Ja, nej men då har man ju men sen har man ju kan man ju jämföra sig säga, med resan där och eh, och sen att eh, Getafe får stanna på hemmaplan eh, spelar roll. Tittar på Sevillas form så är ju den annars sådär eh, dels spelmässigt men man har ju heller inte fått med sig resultaten riktigt som man vill efter eh, jul- och nyårsupphållet här som har ju bara vunnit eh, en av sex ligamatcher. Mm. Och det var ju hemma mot Granada. Och det går ju inte jämföra riktigt med den här uppgiften man har på söndag. Så ja, nej, när jag ser något annat så får man nog ranka sig via snäppet efter Getafe för dagen. Det är ju en viktig match för tabellmässigt här också. Mm. Getafe har ju faktiskt chansen att... Göra ett ryck här. Med seger har man fem poäng för sig via här i kampen om Champions League-platserna. Och, ja, nej men jag ty- tycker mycket talar för eh, hemmalaget här. Vi spelar mot Valencia här nu för, här för eh, två veckor sedan blir det va? Mm. Eh, då stod man ju bara 2-0-8 vi fick då. Ja, jag tror det. Ja, eh, mot Champions League, eh, Valencia som är kvar i Champions League och så vidare. Eh, vi började gå in på jämföra lag eh, Det är match och match Vad man ser upp med för elvor Och man får spelschema och så vidare Men vi kan väl i alla fall säga att Valencia och Sevilla är Tämligen jämnbörda för dem Och nu får vi då 2.35 på Getafe istället Ja Ja men exakt, det är lite så Liknande känsla Som vi pratar om i Sheffield United där. Eh, Det är ett hemmaåd Som är så pass kittlande att vi har väldigt svårt att eh, hålla oss undan. Eh, 2.35 där på ettan eh, plockas ju med. Vi valde 
ja, ett alternativ är att ta Asian linan här minus 0,25 till 1,98 tror jag att det är. Om nu man vill vara lite mer defensiv. Men nej, vi, vi går på raka här. Yes. Det är alltså bara Barcelona som har huvudtaget gjort mål på Getafe i sista sex matcher. Mm. Jag säga. Och det var, och då var... I Barcelona. Ja, och då var man faktiskt ja, på nytt en, en gedigen insats av Getafe. Ja. Bra, då har vi gått igenom alla dessa. Sju stycken speldrag blir det. Och här har vi summeringen. Aston Villa, Asian plus 1, 1,82. Sheffield United, rak etta, två gånger pengarna. Trampsponsor, Asian plus en halv till 1,70. Antalya Spor, Asian en halv till 1,86. Parma, Asian plus 0,25, 1,96. Överspel i Arsenal, Everton, över 2,5, 1,72. Och så då Getafe, rak etta till fina 2,35. Då får du ha en fortsatt trevlig vistelse i Chelsea och Brentford land. Yes, ha det bra du med. Så hörs vi snart igen. Yes, hej då!